0: Früher habe ich mich im LKW versteckt und musste mal drüber nachdenken, warum ich eigentlich so schlecht geritten bin oder warum ich die Situation falsch eingeschätzt habe. Und jetzt kann es auch mal sein, dass ich mich dann mal zurückziehe und über mich ärgere.
1: Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
2: Hallo Ina. Hallo Linde, <lacht> Willkommen zurück endlich zu einer neuen Folge von unserem Pferdemenschen-Podcast. Ja,
3: willkommen zurück und allen noch ein frohes Neues, darf man glaube ich noch Auf sagen. Auf jeden
2: Fall. Ja, doch, darf man immer noch sagen. <lacht>
3: <lacht> und Linde du warst schon gleich fleißig im neuen Jahr, du warst schon unterwegs. Und diesmal genau. ja, hat es dich nach Pinneberg verschlagen.
2: Ganz genau. Ich bin etwas nördlich von Hamburg in Pinneberg gewesen und ich war zu Gast bei Janne Friederike Meyer zimmermann und ihren Eltern Ursula und
3: Friedrich Meyer. Ich bin so ich gespannt. Ich bin so gespannt <lacht> auf diese Folge, auf das Gespräch. Ich bewundere diese Frau, was die schon geleistet hat in ihrem Leben. Und auch ja. diese tiefe Pferdeliebe, die sie ja nicht per DNA quasi mitbekommen hat, <lacht> weil ihre Eltern ja gar nicht so viel mit Pferden anfangs zu tun hatten, oder? Nee, eigentlich
2: gar nicht. Also ja, Janne und ihre Schwester waren so ganz klassische Reitschülerinnen in der Ponyschule, so ungefähr. Und ähm, sie haben eigentlich ihre Eltern erst so auf den Pferdetrichter gebracht. Und mhm. die beiden sind heute ähm, begeisterte Züchter und ähm, ja leben in, in Schleswig-Holstein in der Nähe von Flensburg und haben da ihren Hof und widmen sich da jetzt voll und ganz der Pferdezucht. Spannend. Ähm, ja.
3: So rum kann Ganz es auch gehen. Ja, so kann ja es auch genau. Gehen. Und Ihre Erfolge sprechen ja für sich. Ich meine, ähm, Gewinnerin Aachen, sie war in der Nationalmannschaft ähm, überall mit dabei. Ich glaube auch Weltmeisterschaften im Olympiakader. Ja?
2: Genau, im Olympiakader in London und Weltmeisterschaft in Kentucky. und Also sie hat auf jeden Fall schon... Richtig, richtig gut was äh, gerissen, könnte man sagen.
3: Ich bin super gespannt und ich würde sagen, wir hören gleich mal rein.
2: Ja, auf jeden Fall. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich würde es ganz schön finden, wenn jeder von Ihnen sich einmal kurz vorstellt, dann hat der Zuhörer auch gleich die Stimme im Ohr zu der jeweiligen Person. Fangen wir einmal mit Ihnen gleich an.
4: Ja, ich bin die Mutter von... Janne und die Frau von Friedrich Meier und ich bin eigentlich für die kleinen Dinge, die täglichen Dinge in unserer Pferdezucht zuständig.
1: Ich bin der Mann von Ursula Meier und der Vater von Janne Mayer und ich bin für die außenpolitischen Fragen zuständig.
0: Okay. Ja, ich bin Janne, ich bin die Tochter von Ursula und Friedrich Mayer und ähm, bin... Dank meiner Eltern zum Reiten gekommen und ja, habe äh, aus unserer Pferdeleidenschaft und aus unserem damaligen Hobby meinen Beruf gemacht.
2: <lacht> okay, steigen wir gleich einmal mit der ersten Frage ein. Wie würden Sie Ihre Familie beschreiben? Darf jetzt jeder vorprechen? Die Frage ist etwas
1: zu komplex. <lacht> also wir sind eine Traumfamilie. Jedenfalls von mir aus gesehen, eine Traumfrau und zwei sehr erfolgreiche Töchter. Und jetzt darfst du sagen, wie du das empfindest.
4: Ich empfinde es auch. Ich empfinde es ähnlich. Wobei bei uns wirklich immer äh, wir beide den Spruch hatten, ich bin für die Innenpolitik und du für die Außenpolitik <lacht> zuständig. Äh, wir fragen meinen Mann, was er zu China denkt. <lacht> Und ich bin für die Dinge ums Haus zuständig. Und im äh, Augenblick bin ich auf dem dritten Weg, Bildungsweg, auch noch ein bisschen zuständig für die Vorbereitung der Buchhaltung unserer Tochter. Okay.
0: Ja, ähm, das stimmt. Also äh, ich habe nach wie vor. Große Unterstützung meiner Eltern. Und äh, ich glaube, wie man schon raushören kann, ist es so, dass wir ein, ein tolles Familienleben haben. Wenn man es jetzt auf die Pferde mal bezieht, ist es so, dass die Pferde das Thema sind, was uns immer vereint, wo, wo man nicht immer einer Meinung ist, aber doch, äh, doch meistens zumindest. Und das Thema, was uns, egal ob jetzt, Weihnachten, wenn man dann vielleicht noch mal Freispringen macht oder auf dem Turnier äh, oder auch sonst am Telefon, was uns immer wieder beschäftigt. Und ja, das, das ist so nämlich schön. Wir sind ja keine Pferdefamilie über Jahrzehnte, sondern mein Vater hat die Pferde in die Familie gebracht und äh, meine Mutter hat es übernommen und äh, meine Schwester und ich reiten beide. Meine Schwester hat nun auch gerade ihr erstes Kind gekriegt, das heißt sie, sie reitet zurzeit nicht, aber ist auch eine sehr gute Reiterin und bei mir ist es tatsächlich zum Beruf geworden und mittlerweile ist es eben auch Großteil des Lebensinhalts.
2: Ja, ich wollte sagen, da haben Sie jetzt der zweiten Frage schon so ein bisschen vorgegriffen, nämlich welche Rolle Pferde in Ihrem Leben spielen. Sie hatten es vorhin schon gesagt, bei Ihnen beiden ist es eher ein Hobby ähm, und bei Ihnen ist es tatsächlich Beruf geworden. Vielleicht ähm, schildern Sie das mal aus Ihrer Sicht, wie Sie so zu Pferden stehen und wie Pferde in Ihrem Leben präsent sind.
1: Ja, bei mir hat es eigentlich angefangen. Ich bin als jüngerer Mensch geritten und habe mir dann irgendwann ein Pferd gekauft und dann ist mir irgendwann eine Stute begegnet und ich hatte Freunde, die mit Zucht äh, beschäftigt waren. Dann habe ich gefragt, äh, soll man so eine Stute nicht kaufen? Ja, wenn du züchten willst, unbedingt. Das ist ein ganz namhafter Vater, also eine ganz namhafte Zucht. Ja, und dann haben wir das gekauft, meine Frau und ich, und haben angefangen, ein erstes Fohlen zu ziehen. Aber nicht bei uns, sondern noch in einem anderen Stall. Naja, Wie lange ist
4: das
2: ungefähr her? Also wann war das 30
1: etwa? Jahre etwa.
4: Okay. Es ist sogar noch ein bisschen länger her. Deine allererste selbstgezogene Zuchtstudie ist von 1991 und ungefähr, ja, nun gut, du hast recht, 30 Jahre ist es. <lacht>
1: Okay. Naja, und dann wurde das langsam immer mehr. Dann haben wir irgendwann einen, ein eigentlich Freizeithaus bei uns in Nordfeld umgebaut in ein Wohnhaus, in dem wir oben ausgebaut haben und sind da hingezogen und haben uns dann da auch einen sehr schönen Stall gebaut, Flächen dazugepachtet und haben das richtig ernsthaft ein bisschen angefangen. Aber es war eigentlich immer an zweiter Stelle. Also es, war, es ist nie ein Hauptberuf gewesen und das ist es auch heute noch nicht.
2: Das, das heißt, als Sie aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen sind, war das Pferdethema kam dann erst so richtig auf. Also das war vorher nur so ein, Sie sagten es gerade so, Hobbyreiterei nebenher, aber das mit dem Züchten fing erst an, als Sie schon äh, Kind gewesen sind.
0: Ja, das kann man so sagen. Also ich, ich bin ja in Hamburg geboren, ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern dass ich äh, noch in Hamburg Pony geritten bin und wir eben in, am Wo an Wochenenden zum Ferienhaus gefahren sind. Und dort hat dann nachher die Zucht angefangen. Irgendwann sind wir dort ganz dorthin gezogen und äh, dann hat die Zucht angefangen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich die Pferde von meiner Mutter, Lissy damals bin ich mitgeritten. Ich habe immer tolle Ponys gehabt. Mhm. habe einen ganz tollen Pony ponyhengst gehabt. Und ähm, dann ist nach und nach die, die Begeisterung für Springreiten immer größer geworden. Mhm. Ich angefangen, bin durch den Wald galoppiert, habe Ponyrennen mitgemacht, bin Schlitten gefahren. Also ich habe alles mit Pferden gemacht, was Spaß macht. Aber äh, meine ganz große Leidenschaft äh, galt dann schnell dem Springreiten.
2: Wann passierte das so ungefähr? Also wann ging so der Schritt Richtung Turnierreiterei, wo das Ganze so ein bisschen ernsthafter, sage ich jetzt mal, betrieben wurde?
0: Ich bin mit zwölf meine erste deutsche Meisterschaft geritten mit mit einem Pony namens Jack in the Box und das Pony haben wir zur Verfügung gestellt bekommen es kam mhm. aus Irland war ein ja ich will nicht sagen sehr schwieriges Pony aber sehr ehrgeizig hatte Hilfe von meiner Mutter die ihn dressurmäßig mit geritten ist <lacht> weil ich ihn nicht an Zügel reiten konnte und äh, er war aber todesmutig und konnte unheimlich viel springen und äh, das hat mir größte Freude bereitet und wir sind immer zu Peter Luther zum Springunterricht gefahren und mit, mit diesem Pony hatte ich dann eben wirklich die Möglichkeiten, den Schritt von E und A in ja, Pony L und M springen zu machen und deutsche Meisterschaften mhm. zu reiten und da ist dann der Traum entstanden, das später auch mit Pferden machen zu
2: können. Okay. Und sie haben ihre Tochter immer da drin, also in ihrem Bestreben so bestärkt, muss ja, sonst hätten sie ja, wahrscheinlich haben, nicht diese Pferde sie, zur Verfügung. Ähm, als sie das
1: erste Pferd geschenkt bekommen hat, da haben wir gesagt: So, jetzt musst du aber auch selber ein bisschen was dazu tun. Jetzt ist es nicht mehr, jetzt steht es nicht mehr im Verein und du leistest dir jetzt ist es deine Verantwortung. Und damit begann eigentlich ein bisschen der Ernst der Sache. Dann haben wir in der Zeit haben wir auch schon gezüchtet und der, der Sprung von Jugend zu Senioren, der ist dann mit einem Pferd gelungen, das aus meiner Zucht stammte. Mhm. Der Kalistro. Und äh, das hat eigentlich bei Janne den Weg richtig verfestigt. Denn sie konnte, sie war äh, sehr erfolgreich als Junior und junger Reiter, aber der Sprung dann zu den Senioren ist immer etwas schwierig, weil man dann, weil dann das Pferd meistens nicht reicht, mit dem man als junger Reiter erfolgreich war. Hm. Und nun hatte sie diesen Kalistro und mit dem ist sie dann, hat sie dann viel gewonnen, Autos gewonnen und und Preise gewonnen und äh, und dann war eben, dann war es auf einmal klar, ich werde Reiten. Nur Reiten. Mein Beruf wird Reiten
2: sein. War Ihnen das auch so klar dann in dem Moment? Also wann ja. ist da so die Entscheidung getroffen, dass das der berufliche Weg auch werden soll?
0: Ja, relativ früh. Also während meiner äh, Schulzeit schon. Ich hatte das Glück, dass ich Lehrer hatte, die toleriert haben, dass ich in der Regel freitags und samstags <lacht> ja nicht so oft in der Schule war. Und äh, für meine Eltern war wichtig, dass ich Abitur schaffe, ähm, vom, vom Notendurchschnitt mal ganz, ja, mal ganz <lacht> zu schweigen, aber das sollte schon so sein. Und ich habe auch während meiner Juniorenzeit das Glück gehabt, dass ich zum Teil von Züchtern aus der Umgebung, zum Teil von Bekannten von uns Pferde zur Verfügung hatte, mit denen ich eben den ja, ganzen Juniorensport von M-Springen bis zu S-Springen erfolgreich machen konnte. Und mhm. es ist sogar ein erster spielerischer Handel entstanden, weil natürlich, wenn man als 16-jähriges Mädchen Landesmeisterin wird und das Pferd ganz toll springt, auch mehr Nachfrage nach so einem Pferd hat, als wenn da jetzt äh, ein ja, äh, großer erwachsener Mann drauf sitzt, der Profireiter ist und wo jeder vielleicht schon denkt, ach, ob man das so nachreiten kann. Mhm. Und dann ist auch so der Gedanke entstanden, dass ich das ja später auch beruflich machen könnte, dass ich eben reite und, und, und Pferde verkaufe. Aber so wie mein Vater sagt, der, der ganz große sportliche Erfolg, der ist tatsächlich mit Kalistro entstanden. Das ist das Pferd, was ja, was, was mir den Weg in den internationalen Sport ermöglicht hat. Wir haben ihn selber ausgebildet, er ist bei uns geboren. Ich bin in die ersten Springpferdeprüfungen geritten. Mm. Das heißt, wir sind auch dann in den großen Prüfungen schon ein total eingespieltes Team gewesen. Selbst wenn es für uns beide Neuland war, international äh, ja, an den Start zu gehen, war es trotzdem so, dass wir uns in jeder Situation des Parcours immer hundertprozentig aufeinander verlassen konnten. Mm. Und das war ja, es war eine Zeit, die mich auch sehr geprägt hat. Er es gibt ihn Gott sei Dank heute noch und er ist nach wie vor so eigentlich
4: wird mein Lieblingsfeld.
2: <lacht> Der steht bei Ihnen äh, zu Hause noch und darf okay. seine Rente genießen, ja?
4: Er ist 28, hat nur noch vier Zähne <lacht> und deshalb bekommt er drei bis viermal am Tag eingeweichtes Futter und äh, sehr viel Kraftfutter. Alte Pferde sollten ja eigentlich nicht so viel Kraftfutter haben, aber er braucht es. Er hütet im Augenblick drei äh, junge Stutfohlen und äh, hat eine regendichte Decke. Und wenn wir keine Uhr hätten, würden wir wissen... Weil es morgens 7 Uhr ist, weil es 10 Uhr ist, weil es 14 Uhr ist, er trompetet dann über den Hof.
3: <lacht>
4: Und es gleichzeitig wissen, der Hahn möchte, sozusagen. Ja, er möchte jetzt, ne? jetzt sein Futter haben.
2: <lacht> okay. Und jetzt Promotipp. Reitsportfreunde aufgepasst. Aus dem Paragon Verlag gibt es einen neuen Podcast. Inside Reitsport gibt wöchentlich ein kurzes Update zu den aktuellen Themen aus der Reitsportszene. Hier erfahrt ihr in weniger als 10 Minuten, was ihr verpasst habt. Eine frische Folge erscheint immer mittwochs um 16 Uhr, kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Gab es für Sie jemals eine Alternative? Also haben Sie mal drüber nachgedacht? was anderes zu machen. Also ich meine, mit Abitur hätten sie ja auch die Möglichkeit gehabt, in ganz viele andere Richtungen sich zu entwickeln, irgendwie zu studieren.
0: Ja, also es hätte sehr die Alternativen gegeben, aber ich glaube, ich hätte nichts gefunden, was mir so viel Freude bereitet. Und ähm, dementsprechend war das für mich auch immer klar. Man muss natürlich sagen, so der jetzt mit der eigenen Anlage, die wir hier in, in Pinneberg-Waldenau haben, ist der Teil des Tages, der einem die größte Freude bereitet, nämlich das Reiten, natürlich manchmal etwas kleiner, als man sich wünscht. Und der, ich nenne es mal buchhalterische Teil, oder, wo man einfach nur über die Anlage rumläuft und, und merkt, dass der Mist leider nicht abgeholt wurde, weil der Lkw-Fahrer krank ist. Also, also die, die täglichen mhm. kleinen Probleme des Lebens. Ähm, der Anteil des Tages, der ist manchmal größer, als man sich wünscht. Aber das gehört natürlich alles dazu. Und vom Reiten allein äh, kann ich natürlich nicht leben, sondern es ist das Ganze drumherum. Es mhm. sind mehrere Standbeine, die aber zum ja zu diesem Gesamtbereich gehören. Aber es war immer klar, dass das Reiten ein Teil meines Lebens sein soll. Und ich bin froh und dankbar, dass ich ja, das
4: zum Beruf machen konnte.
2: Ja, haben Sie sich mal gewünscht, also einen anderen Weg für Ihre Tochter gewünscht? Vielleicht irgendwie was, ich sag mal, was, ähm, was, man so sichere, was, was sichereres? Äh, was man
1: was Ordentliches, ordentliches nennt. <lacht> genau, was
2: man so im Volkstum was Ordentliches äh, ja, na, eigentlich was Eigentlich Handfestes. nicht.
1: Und man muss ja auch sagen, äh, Janne ist ja auch über das Reiten hinaus richtig in die Unternehmerrolle gewachsen. Wie sie jetzt schon beschreibt. Im Grunde genommen, ist das Reiten selbst, nur noch 20 Prozent vielleicht. Das andere ist Pferde aussuchen, Pferde handeln, die ganze Anlage in Ordnung halten, mit den vielen Mitarbeitern vernünftig umgehen und Streitereien lösen. Das ist, sie ist eine kleine Unternehmerin. Mhm. Und es kommen alle Probleme vor, die in jedem Unternehmen vorkommen. Mhm.
2: Sie haben das gerade schon gesagt, hier kommt einiges zusammen, Ihre Eltern züchten, Sie reiten, haben die Anlage, Ihr Mann ist äh, Pferdehändler. Wie greift das alles ineinander? Also ich meine, das klingt ja so, als wenn da so eine ganz gute Aufgabenverteilung vorherrscht. Ist das in der Praxis auch so, dass das viel so ineinander greift?
4: Ja, ich glaube ja. Also wir freuen uns über jedes Pferd von uns, dass es in Jannes Stall schafft. Das sind natürlich nicht alle. Und wenn wir an Weihnachten, wie Janne erzählte, machen wir immer ein kleines Freispringen, wenn das Wetter es zulässt. Dann wird genau aufgeschrieben, wie die Pferde freispringen. Janne geht das Freispringen nochmal genau ab mit Bandmaß. Und dann kommt nachher von unseren beiden Töchtern manchmal der Spruch, Fatih, du hast es dir sehr, sehr gut gedacht, aber leider ist es doch das Produkt nicht so geworden, wie du es geplant
2: hast. Okay, also nicht jedes ihrer Nachzüglinge kann hier im Stall sein Plätzchen finden. Nein,
4: ja? und wir sind immer sehr froh, wenn ähm, im Augenblick hat es eine ähm, jetzt neunjährige Stute in den richtig internationalen Turnierstall von Janne geschafft. Da sind mein Mann und ich natürlich Das ist die sehr, Schimmelstute? Sehr das ist die Die habe ich vorhin schon
2: äh, begutachten ja. dürfen.
4: Nein, bei weitem nicht. Und es ist natürlich so, äh, dass ich zu meinem Mann sage, wenn wir schon diesen ganzen züchterischen Unsinn machen, dann müssen wir auch für die Pferde, die einfach entstanden sind und vielleicht ein gutes Interieur, aber sonst keine Qualität haben, dann sorgen wir beide auch dafür, dass wir sie in unserem näheren Umkreis an gute Leute günstig abgeben. Es ist uns immer ganz wichtig, dass wir, dass alle Pferde, die bei uns gezogen wurden, dass es denen später auch gut geht. Okay. Ja. Das kann aber, das passiert nur deshalb, weil wir nicht davon äh, leben müssen.
2: Okay, weil ja. sie es als Hobby betreiben, können sie ja. sich diesen Luxus leisten, sage ich ja. jetzt mal, da ähm, darauf zu achten, wo die Pferde am Ende hinkommen und dass ja. sie da auf jeden Fall ein gutes Zuhause haben. Ähm, ist es denn auch so, dass sie bei den Anpaarungen schon irgendwie mit, äh, dass Janne sich da schon mit einbringt, sage ich jetzt mal, ja, oder dass sie Wünsche unb äußert?
1: Unbedingt. Unbedingt. Also meine, oder meine oder so. Anpaarungsüberlegungen <lacht> sind, oft sehr von, vom Pedigree gel gelenkt und geleitet. Ich sage, was passt genetisch zusammen? Und äh, mit Janne haben wir aber die große Nähe zum Sport. Also sie kann uns dann von den Hengsten, die ich mir vielleicht ausdenke, sagen, was seine Stärken sind, aber was auch seine Schwächen sind. Und dass sie vielleicht zu der Stute, zu der ich es gedacht habe, nicht unbedingt passt. Hm. Also ich würde schon lange nicht mehr zu einem Hengst gehen mit einer meiner Stuten, ohne das mit Janne besprochen zu haben. Mhm. Und dann sind wir manchmal nicht gleicher Meinung, aber irgendwie rüttelt sich das dann immer so hin, dass wir hinter dem Hengst, den wir benutzen, beide stehen. Mhm. Und das ist ja, ich habe ja nicht die Erfahrung mit dem Sport. Ich sehe die Hengste nie in der Tour und ich sehe, ja, vielleicht mal im Fernsehen. Und ich sehe vor allem die Nachkommen nicht, und Janne sieht ja in dem Sport, den sie macht und auf den Turnieren, wo sie ist, sieht sie die Nachkommen. Mm. Und sagt dann schon mal ganz speziell, du, ich, äh, der hängt so und so, passt unheimlich gut zu Carretino mm. Und ich habe eben diese Carretino stute Und so diese Information würde ich nicht haben, wenn ich Janne nicht hätte. Ja. Und äh, so machen wir das dann auch. Und, und das hat also mit der Zeit dazu geführt, dass der Durchschnitt bei uns eigentlich zufriedenstellend ist und gelegentlich eben auch mal was richtig ganz Tolles rauskommt, wie jetzt der, der Siegerhengst in Schleswig-Holstein, der mhm. Esmeraldo, mhm. oder wie die Stute von Kornet äh, Obolensky, die sie jetzt reitet.
2: Ja. Die, aber,
1: aber nach wie vor gibt es natürlich immer noch ganz normale ordentliche Pferde, äh, die man trotzdem gut anreiten und ausbilden muss und versuchen muss, dann einen guten Reiter und einen vernünftigen Reiter dazu zu finden. Mhm.
0: Man muss ja auch sagen, dass nicht jeder diesen Maßstab hat, wie wir mhm. jetzt. Und, und ein, ein Pferd ist ja nicht weniger wert als Lebewesen, nur weil es jetzt nicht im internationalen ja. Sport geht.
2: Das ist ja auch nur so ein kleiner Bruchteil der Pferde, die überhaupt ähm, diesen Weg bestreiten Genau,
0: können. Und, da, und da sind wir natürlich dadurch, dass, dass mein großer Lebenstraum ist, äh, eben im, im großen Sport mitzuspringen, äh, sind wir natürlich immer... Ja, sehr darauf gepolt und haben eine riesige Freude und einen riesigen Stolz, wenn das ein Pferd aus eigener Zucht schafft. Mhm. Aber wir haben schon unheimlich viele tolle Pferde gezogen, die erfolgreich gehen, erfolgreich in ländlichen Prüfungen, erfolgreich in der Vielseitigkeit, erfolgreich in der Dressur. Und, und selbst wenn sie jetzt nicht mit mir in mhm. Aachen gegangen sind, aber doch ihren Reiter und Besitzer, unheimlich glücklich machen und ich finde, das ist auch was, was einen stolz machen kann und das ist auch an der Situation, die meine Eltern haben, toll, dass wir wirklich oft von, vom neuen Besitzer weiß nicht, Fotos bekommen oder einen Brief bekommen, wo sie sich nochmal bedanken, sagen, Mensch, das Pferd ist das beste Pferd in der Springstunde <lacht> oder ich bin eine ja. Yacht geritten und das war so super oder ich habe weiß ein landeschampionat in der Dressur gewonnen mhm. und, und das muss man ja auch sehen, dass die auch wenn die Anpaarung gedacht war, ein, ein internationales Springpferd zu züchten, wenn man merkt, das Pferd hat ganz tolle Bewegungen und hat unheimlich viel Freude an der Dressurarbeit, mhm. kann man darauf ja auch stolz sein und sagen: Mensch, toll, da haben, fördern wir das Pferd dahingehend. Und ja. das ist bei uns tatsächlich sehr individuell, das ist meinen Eltern auch wichtig und das finde ich auch toll. Mhm.
1: Ich will das mal etwas schmälern. Es kommt auch vor, dass, oh, dass Janne zu einem Pferd dann sagt, äh, Ich kann, du, ich, wir könnten es jetzt für 10.000 verkaufen und ich kann es auch drei Jahre reiten und dann können wir es für 13 verkaufen. <lacht> und das heißt dann also jetzt so, dass jemand es ausprobieren kann, aber dann auch verkaufen. Denn äh, die Ausbildung ist ja sehr teuer. Ja. Und da muss man schon an der richtigen Stelle sagen, wohin es gehen kann und ob die Ausbildung, ob eine weitergehende Ausbildung lohnt.
2: Ist ja auch immer mit dem Risiko verbunden, umso länger man das Pferd behält. Natürlich. In den drei Jahren kann auch noch viel passieren. Natürlich. Ähm, ja, und jetzt äh, habe ich gesehen, Sie bauen da ja jetzt auch eine Besamungsstation äh, hier auf dem Hof. Das ist ja dann der nächste Baustein irgendwie, der die Zucht noch äh, hier weiter verankert. Ähm, sind Sie denn dann... So, dass sie dann auch die Hengste von hier bevorzugen würden in ihrer Zucht? oder äh, Zwei werden ja meine sein. <lacht>
1: <lacht> einen, den ich selbst gezogen habe und einen, den ich gekauft habe. Den ich selbst gezogen habe, kann ich schwer benutzen. Ich müsste ihn dann in der eigenen Linie benutzen mhm. und das tut man eigentlich nicht. Ja. Den anderen werde ich ganz bestimmt benutzen. Und ansonsten... Ist es Jannes Aufgabe, dann wirklich gute Hengste zu binden und bei sich zu haben? Und ich glaube, da ist sie auf einem guten
2: Weg. Ja, vielleicht können Sie da mal nochmal was zu erzählen zu der Besammlungsstation, wie da so der Plan ist.
0: Ja, im Prinzip ist es aus dem Gedanken raus entstanden, dass wir hervorragende Sporthengste an uns binden wollen. Also der Gedanke ist schon, ähm entstanden, bevor Esmeraldo Siegerhengst geworden ist. Und wir haben ja im letzten Jahr Cinchero gekauft, der Reservesieger mhm. war und, und bester Springhengst bei der Holsteiner Körung. Und da ist so die Idee entstanden, dass dieses Pferd eben später mal ein besonderes Sportpferd sein kann. Aber das ist natürlich äh, nicht nur als Investment, sondern auch ideell gedacht für die Holsteiner Zucht toll ist, so ein Pferd eben auch den Züchtern zur Verfügung zu stellen. Er ist ein sehr moderner Hengst. Wir haben ihn selber auch schon benutzt, haben zwei tolle Fohlen von ihm. Und ähm, dazu sind wir froh, wenn wir die ein oder andere Kooperation mit anderen Hengsthaltern haben. Es geht uns nicht darum, äh, an Größe mit dem Holsteiner Verband <lacht> oder Schokomögel zu konkurrieren. Ganz und gar nicht sehen uns äh, nicht unbedingt in erster Linie als Konkurrenz, sondern eigentlich geht es mir darum, dass wir den Züchtern top sport zur Verfügung stellen wollen. Und dass äh, dieses Jahr nun Esmeraldo dazugekommen ist, das ja, macht uns sehr stolz, mich, mich auf jeden Fall, weil es ist ein ganz besonderes Pferd Und er hat, äh, ja, hat eigentlich alle Möglichkeiten, ein hervorragendes Sportpferd zu werden, ist in seiner Farbgebung sehr aufgefallen, mhm. hat auch ein bisschen polarisiert natürlich mhm. mit seinem weißen Fleck am Bauch, den ich äh, toll finde. Mich erinnert das an den Vater, an Emerald, mhm. aber das ist äh, im, im konservativen Holstein natürlich äh, schon etwas ungewöhnlich. Ja, also er, er ist schon aufgefallen, ähm, eben nicht nur durch sein hervorragendes Springen, <lacht> sondern auch schon als er in die Bahn kam. Aber äh, die Kürkommission hat einfach sein, seine Möglichkeiten am Sprung, seinen Bewegungen, seinen Typ äh, bewertet und wie gesagt, sein Vater Emerald hat selber einen Fleck am Bauch, war eines der besten Springpferde der Welt und ist meiner Meinung nach zurzeit einer der besten Vererber der Welt. Mhm. Und äh, ich denke, dass er mit es Esmeraldo einen hervorragenden Nachwuchshengst gestellt hat und wir freuen uns sehr auf die Nachkommen und ja, hoffen, dass er sich so vererbt, wie er selber ist.
2: Das ist dann immer spannend, ne? ob dann das rauskommt, was man sich so wünscht oder erhofft. Gehen wir noch einmal so ein bisschen zurück ähm, von der Zucht zum Sport. Sie hatten ja, also eigentlich könnte man fast sagen, wie so eine Bilderbuchkarriere. Von der Ponyzeit ging es dann ja in den Profisport irgendwann. Aber es gab ja nicht immer nur, die, ging ja nicht immer nur bergauf. Gab ja auch mal Rückschläge, wie Gehen Sie mit solchen Situationen dann um? Also jetzt auch besonders...
0: Also ich würde schon gar nicht denken, dass ich eine Bilderbuchkarriere hatte. <lacht> ähm, das, das freut mich ja, wenn das im Nachhinein, wenn man das so sagen kann. Aber meine Empfindung dazu wäre überhaupt nicht so. Ich habe das Gefühl, dass ich mich immer auf irgendeine Art und Weise durchgekämpft habe, im Positiven. Also ich kann mich an ganz viele E-Springe erinnern, in denen ich ausgeschieden bin. Und irgendwann kam ich dann bis zum vorletzten Sprung und bin da erst ausgeschieden. Und dann irgendwann habe ich es erst hm. den ganzen <lacht> Parcours geschafft, in Anführungsstrichen. Und äh, ja, meine erste Pony-Deutsche Meisterschaft war gut, aber die bei den Junioren, da bin ich auch mal in der ersten Prüfung war ich platziert, in der zweiten bin ich ausgeschieden. Und äh, beim Preis der Besten hatte ich mal in beiden Parcours drei um <lacht> und hatte mich so angestrengt, dass ich überhaupt mitgekommen bin und war so stolz und dann war ich ganz schlecht. Also das äh, ist mir alles vertraut und ist, ich glaube, meine größte Stärke ist, dass ich äh, einen sehr großen Kampfgeist habe und, und ich kann mich gut auf Pferde einstellen und äh, man kann mich auch nicht so leicht davon abhalten, weiterzumachen und an mir zu arbeiten und mich zu verbessern, Auch wenn mal was schief geht. Aber es ist jetzt nicht so, dass immer nur alles gut war. Und insofern kann ich ganz gut damit umgehen, wenn mal was nicht gut klappt. Ich muss mich dann vielleicht mal, äh, früher habe ich mich im LKW versteckt und musste mal <lacht> drüber nachdenken, warum ich eigentlich so schlecht geritten bin oder warum ich die Situation falsch eingeschätzt habe. Und äh, jetzt kann es auch mal sein, dass ich mich dann mal zurückziehe und über mich ärgere. Denn es ist ja so, es ist in jedem Fall mein Fehler, egal was schief geht. Ich kann mir dann überlegen, ob ich einfach schlecht geritten bin, was natürlich mal in einem Parcours vorkommen kann. Mhm. Oder ob ich das Pferd einfach nicht gut genug trainiert habe oder vielleicht einfach generell ganz falsch eingeschätzt habe und mhm. schon beim Kauf nicht überlegt habe, dass dieses Pferd vielleicht gar nicht dafür <lacht> geeignet ist, jetzt so einen schweren Parcours zu gehen. Mhm. Aber in jedem Fall mal war es in meiner Verantwortung das, was schiefgegangen ist. Und das ist natürlich was was einen manchmal auch runterzieht und äh, womit man dann ja mit sich klarkommen muss oder mal die Familie anrufen muss und alles noch mal besprechen muss, warum das jetzt so war, wie es war.
2: Mhm.
0: Aber ich kann dann auch wieder nach vorne gucken und, und, und finde dann eben in der Arbeit auch wieder meinen Mut. Und ähm, dann geht es weiter. Und, und so ist es hier im Tagtäglichen auch. Es mhm. ist jetzt... Äh, sowieso ja auch eine neue Zeit für uns, jetzt mit der Schwangerschaft, wo ich nun gar nicht reite, ist auch wieder ein bisschen ungewohnt und schwierig. Mhm. Und auch wenn wir uns natürlich riesig auf das Kind freuen, ist es für mich jetzt so die letzten zwei Monate, wo ich gar nicht mehr reite, aber natürlich trotzdem noch den äh, bro Ärger gehabt, äh, äh, auch ein bisschen ungewohnt. <lacht> ähm, aber ja, ich denke jetzt schon drüber nach, wann ich endlich wieder aufs Pferd kann und äh, wie ich dann wieder durchstarte. Und freue mich auf die Zeit, wenn ich mit den Pferden, die ich mir jetzt so in den letzten Jahren als Nachwuchspferde aufgebaut habe, dann vielleicht irgendwann auch wieder
2: hm.
0: den einen oder anderen Nationenpreis für Deutschland reiten kann.
2: Haben Sie sich schon überlegt, welches das erste Pferd ist, auf das Sie sich wieder draufsetzen werden? Hm, Messi.
0: <lacht> also würde ich jetzt so spontan äh, sagen... Ist eine gute Frage. Ich habe ja, wären Callistro und Mops noch hier, wären ich als Renner auf der Weide, wären sicherlich die beiden. Mhm. Aber äh, ich glaube, jetzt ist es wahrscheinlich Messi. Ich glaube, äh, der merkt, dass er vorsichtig sein muss. Bei Minimax bin ich mir nicht ganz sicher ob er sich nicht denken würde, ach, ja, jetzt galoppiere ich erstmal los und guck mal, mal was ob Mama noch sattelfest ist. <lacht> Der hat so viel Energie, da weiß ich nicht, äh, ob ich den als Ersten rein würde. Aber ja, das, das muss ich dann an dem Tag, glaube ich, entscheiden.
2: <lacht> aus dem Bauchgefühl <lacht> ja, raus aus dem Bauchgefühl, dann. Genau. Und ähm, ja, die nächste Generation steht ja sozusagen dann in den Startlöchern. Wünschen Sie sich denn für Ihr Kind auch ein Leben im Reitsport? Also ich wünsche
0: mir für mein Kind auf jeden Fall Freude am Pferd, ein Leben im Reitsport. Das weiß ich so nicht, dass das hat seine Vor- und Nachteile. Äh, unser Leben bestimmt es, aber ich glaube, dass das muss von innen herauskommen. Das war auch bei uns in der Familie nie vorgegeben, sondern ähm, das hat sich so ergeben und es ist eben einfach eine große Leidenschaft. Aber ich empfinde es als Privileg, dass das jeder für sich entscheiden kann und auch soll. Und äh, wenn unser Kind Fußball spielen möchte oder äh, Mathematiker wird, dann also ist das Also doch genau ein gut. Junge. <lacht> kann, kann sein. Auf jeden Fall wäre das alles egal für uns. Wir, wir denken, dass man so in dem Bereich mit Pferden einfach so viel Verantwortung lernt und, und, und so viel Freude an Tieren empfinden kann, dass das tatsächlich etwas ist, was ich mir für mein Kind auf jeden Fall wünschen würde. Und mhm. Auch für das Kind meiner Schwester. Also mhm. ähm, Ich hab's, ich bin ja Patentante und habe ihr gerade geschenkt, dass sie immer eine Ponybox hier bei uns auf der Anlage <lacht> hat. Und ich glaube, das ist etwas, mit dem man jedem Kind eine Freude machen kann. Ich denke
2: auch. <lacht> ähm, ja, was würden Sie denn Ihrem Kind mit auf den Weg geben, dann?
0: Och, das kann ich noch gar nicht sagen. Also ich würde mir für mein Kind eine Kindheit wünschen, wie ich sie auch gehabt habe. Und äh, ich glaube, in manches müssen wir als Eltern auch erst reinwachsen. Manches wird sich ergeben. Aber im Großen und Ganzen wünsche ich mir für mein Kind das, was wir von unseren Eltern gehabt haben, nämlich eine tolle Familie und bis heute haben. Und ich glaube, dass das tatsächlich unabhängig von den Pferden jetzt auch das Wichtigste ist.
3: Ja.
2: Haben Sie noch etwas da hinzuzufügen in Ihrer Rolle als Großeltern?
4: Nein, das haben wir nicht. Und <lacht> nicht das erste Pony, Nein. ist noch nicht angeschafft worden? Nein, äh, ich
0: nicht. wollte erst ein züchten. Ich Ach habe also. eine zu kleine Stute und habe gedacht, ich züchte vielleicht ein Pony. Aber äh, da das mit der Zucht ja auch nicht so einfach ist und äh, mein, mein Vater nun jahrzehntelange Erfahrung hat, bis äh, immer wieder hervorragende Pferde rauskommen, war ich mir nun nicht so sicher, ob ich das meinem Kind wirklich antun soll, dass ich das erste Pony direkt selber züchte oder ob man nicht vielleicht lieber...
4: als erfahrenes, ja, genau. erprobtes Pony. Ne? Genau,
0: das ist wahrscheinlich die safere Variante.
4: Unsere Mitarbeiterin äh, war ganz begeistert, als, wir, als die Stute bei uns ankam. Wir hatten noch eine Box frei. Und sie sagte, das ist ja toll. Wir züchten ein Pony. Das ist ja sehr <lacht> schön. <lacht> ja. Nee, das fand sie ganz gut.
2: Wir müssen sie noch mal umsatteln, auf Ponyzucht vorübergehen vielleicht. so.
1: <lacht> Schuster, bleibt bei deinen Meisten.
2: <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, dann bin ich auch schon am Ende meiner Fragen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Oh, herrlich, klasse. So spannende Einblicke. Wirklich, dann spürt man eben, das Thema Pferd ist da ja auch nicht irgendwie nach Feierabendschluss, sondern es dominiert bestimmt bestimmtes Leben. Und wir ja. drücken natürlich auch Janne, Friederike, meyer Zimmermann ganz, ganz, ganz fest die Daumen für die kommenden Wochen, die verbleibenden und ähm, das, ja bei der genau. Geburt alles gut geht und man gratuliert genau. ja nicht vorab, auf keinen Fall. Also wir drücken ganz fest <lacht> die Daumen.
2: Genau, damit die nächste Generation Pferdemenschen in der Familie dann auch einen guten Start hat. Und ähm, ja, bin ich auch ganz gespannt. Werden wir auf jeden Fall auch ein Auge drauf behalten, wie das da weitergeht.
3: Ja, du, das ist ja auch wohl vorgezeichnet. Obwohl, wir <lacht> haben ja auch schon in unserem Podcast viele Überraschungen erlebt. Aber ich denke, dass äh, ja die Gene sind da dann. Prägend.
2: <lacht> genau. Na gut. Ähm, ja, Ina, unsere nächste Folge werden wir mal sehen, ähm, wann und wie wir da wieder zu jemandem kommen.
3: <lacht> ja, Omikron hat sich ja dazwischen geschoben. Also ähm, wir werden auf jeden Fall uns bemühen, dass wir die nächste Stempelhengst-Folge oder eine Reiterfamilie euch ganz, ganz, ganz zeitnah präsentieren.
2: Ja, wir haben auch ganz viele tolle Vorschläge geschickt bekommen von Zuhörern und ähm, die gehen alle bei uns ein und auch wenn wir vielleicht auf die eine oder andere Mail mal nicht geantwortet haben, die kommen auf jeden Fall bei uns an und wandern auf unsere Liste. Und ja, wir versuchen es weiterhin irgendwie für euch hier Folgen zu bekommen und möglichst spannende Geschichten aus der Reiterwelt zu erzählen.
3: So machen wir es. Bleibt okay. gesund und wir hören uns. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland.